0: Hello les Cops C'est Chloé et Tania, et aujourd'hui, on va vous donner notre kit de survie pour les dîners de famille. Bon les Cops, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de l'info, on en parle littéralement, j'ai l'impression, depuis septembre sur les réseaux sociaux. Les fêtes de fin d'année approchent. Alors moi, personnellement, je ne passe pas le nouvel an avec ma famille. Mais euh, tous les ans Noël, je peux pas passer à la trappe. Je dois faire mon dîner de famille. Et euh, je pense que je ne suis pas la seule à redouter un petit peu ça. Euh, parce que les dîners de famille, ça rime avec bonne bouffe, ça c'est cool. Ça rime avec cadeau, ça aussi c'est cool. Mais ça peut aussi rimer avec embrouilles, remarques, plein de trucs pas forcément cool. Et euh, on avait envie de vous donner un petit peu notre kit de survie pour peut-être passer euh, les fêtes avec plus de sérénité.
1: Et puis euh, surtout, on voulait aussi vous rappeler qu'il n'y a pas un seul modèle de famille. La famille, euh, il peut en exister de plein de sortes différentes. Ce pas forcément... Euh un homme, une femme et deux enfants, enfin voilà, je pense qu'on a trop un modèle traditionnel bah, qu'on voit à chaque fois à la télé, ce modèle un petit peu de la famille parfaite, mais euh, sachez que dans aucune famille, enfin en tout cas dans mon entourage, il n'y a aucune famille qui l'est, euh, il y a toujours des petites disputes, des embrouilles, euh, des gens qui ne se parlent plus, des divorces, etc. Donc voilà, si jamais euh, vous n'avez pas forcément un modèle de famille traditionnel, je voulais vous déculpabiliser par rapport à ça et vous rappeler que... Euh, ce qu'on voit souvent en surface, c'est loin d'être la réalité parce que bah, on n'a pas forcément euh, les, les derrière et mmh. les tenants et les aboutissants de, de ce qui se passe notamment sur les réseaux. Voilà, vous voyez que certaines images, mais croyez-moi, rien n'est parfait pour personne.
0: Mmh. Et je voulais aussi rajouter que bien entendu si vous n'avez pas euh, de famille avec qui fêtez Noël, c'est totalement ok derrière aussi. Peut-être même que votre religion fait que vous ne fêtez pas Noël. Et c'est totalement ok aussi. Euh, Peut-être euh, essayer de faire un truc. Moi en tout cas c'est ce que je recommande parce que même dans mon entourage il y a pas mal de personnes qui ne fêtent pas Noël. Euh, comme c'est quand même une soirée où on a l'impression que tout le monde se réunit, tout le monde fait des dîners sur les réseaux sociaux, moi je me rappelle à chaque Noël, tu vois, genre tout le monde ce que... Carrément moi des fois je faisais un peu un complexe d'infériorité sur ce que les autres bouffaient. j'étais en fait, ils oui, bouffent quatre pas de Noël, tu sais genre le jour de Noël le lendemain Noël, le surlendemain tu sais, les gens qui ont des énormes familles qui arrêtent ouais. pas de faire de la bouffe tout le temps. Moi, vous savez, ça m'a créé de la jalousie. Voilà, Donc, comme ça, vous savez qu'on peut même complexer sur la bouffe. Ça c'est <rire> un nouveau complexe que j'ai débloqué.
1: <rire> et, euh, et aussi sur les cadeaux. Enfin, moi, quand ouais. je vois, tu sais, les sapins remplis de plein de cadeaux ouais, ouais. avec des maisons magnifiques, des belles déco et tout comme mmh, on voit mmh. sur Insta. Mais moi, des fois, ça m'est
0: pas pas, trop, pas top quoi. Parce que moi, je me dis, bah, putain, moi, mon Noël, il était bof quoi. Mais même, tu sais, des fois, tu vois les marques, genre rien que c'est con, mais comme de par hasard, ils font exprès de laisser des sacs de marques ouais. en dessous des, des sapins de Noël. Et des fois, je me dis, mais attends, mais les gens, ils ont fait leur cadeau de Noël chez Dior moi ouais. euh, limite si j'ai été euh, acheté des une paire de baskets à courir pour mon petit cousin euh, je me sens déjà la mère noël euh, la plus stylée de france donc bon bref voilà ne complexez pas par rapport que ce soit au cadeau à la bouffe ou quoi chaque famille est différente chacun fait en fonction de ses moyens l'important c'est de faire plaisir moi par exemple pour le coup ce que je dis tout le temps à ma famille et notamment à ma sœur c'est que genre moi je m'en fous qu'on m'offre des trucs qui valent des sous parce que des sous j'en ai et par contre j'adore par exemple ma sœur elle me fait souvent des trucs DIY et tout et ça je kiffe genre dans ma chambre enfin, c pour celles qui me suivent vous voyez j'ai deux attrape rêves j'en ai un sur ma fenêtre et j'en ai un derrière mon lit bah c'est ma soeur qui me les a fait et genre ça me sert de ouf et je les trouve trop beau et ça me fait trop plaisir de me dire qu'elle a pris de son temps pour, pour me les faire donc bref il n'y a pas de, de pression à se mettre par rapport à l'argent ou d'autres trucs comme ça pour Noël même si c'est pas le sujet principal on voulait quand même vous faire ce petit euh, reminder.
1: Et n'hésitez pas à vous préserver et à ne pas forcément regarder pendant deux jours les stories des gens si jamais c'est quelque chose qui peut susciter chez vous un malaise, de la jalousie, vous vous ramener à quelque chose qui est parfois douloureux, voilà, coupé. Et je pense que même moi, parfois, je le fais. Euh, pendant les fêtes, c'est un moment où j'essaye de ne pas trop être sur mon téléphone. Justement, plutôt de profiter de mes proches, euh, loin des choses matérielles, mais plus juste bah, prendre du temps avec eux. Parce que c'est vrai que moi, à l'année, je le fais pas forcément. Euh, comme j'habite à Paris euh, et euh, ma famille, parfois, vit dans d'autres villes, euh, notamment mes parents, mes frères sont à Bordeaux. Je les vois pas tous les quatre matins. Donc, du coup, j'essaye plutôt... Euh, bah, de profiter de ce temps-là juste pour discuter avec eux, rigoler et le reste, on s'en
0: fout. Quoi. Mmh, mmh. et Par contre, j'ai pas terminé ma phrase de tout à l'heure mais je voulais juste dire que si vous êtes seul pour Noël parce que vous n'avez pas euh, une famille euh, et que vous estimez qu'il faut le faire en famille, moi je vous recommande non, de vous réunir entre potes avec n'importe quelle personne qui est dispo parce que c'est toujours plus sympa de ne pas passer cette soirée-là seule et moi je sais que bah, par exemple euh, bon, bref, des gens de ma famille qui ne font pas Noël euh, se réunissent avec d'autres amis et comme ça, ils passent aussi une bonne soirée parce que voilà, cette soirée-là n'est pas dédiée qu'aux personnes qui font Noël. Cette soirée existe aussi pour les autres. <rire> Bref, du coup, on voulait quand même parler un peu plus en profondeur euh, des sujets qui sont abordés à Noël euh, et notamment de la pression sociale qu'on va avoir sur le poids, sur le couple sur ton taf etc et donc déjà moi j'ai envie de poser une question à Chloé c'est est-ce que toi euh, par exemple à Noël on t'a déjà mis la pression sur bah, ce que tu mangeais etc ou est-ce que parce que toi je crois que t'avais pas trop une famille euh, qui met la pression mais est-ce que ça t'est déjà arrivé quand même ou pas euh, bah oui forcément euh, parce que déjà je pense que dans la famille euh, c'est
1: un peu bizarre parce que c'est comme si on était obligé d'être ensemble mmh. comme si on était obligé de s'entendre alors que parfois on n'a rien en commun, on n'a rien à voir tu vois Genre euh, t'as tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines On vient parfois d'un univers complètement différent Avec pas forcément mmh. la même vision des choses Ni la même mentalité Et pourtant on doit cohabiter et partager un repas Alors que parfois on le fait même pas le reste de l'année oui. Donc forcément parfois ça peut amener un petit peu à des dissonances Et euh, notamment à des remarques euh, bah, sur le poids Ou par exemple à un moment donné euh, j'étais végétarienne Donc je ne mangeais plus de viande ni de poisson T'inquiète pas mmh. que on me disait euh, Mais attends mais euh, tu vas pas manger du plat là non, euh, mais t'es vraiment bizarre, tu vas être en mauvaise santé, tu vas avoir des carences, et blablabli, et bla, bla, bla. Petit discours moralisateur que je n'avais pas demandé, par exemple. Mmh. Donc voilà, des choses comme ça. Euh, ou alors des, euh, des petites questions un petit peu malaisantes. Euh, alors, les amours ça fait 7 ans que je suis célibataire Tu comptes me poser la question tous les ans Je crois que je ne vais pas te
0: le dire de moi-même si je suis en couple ou pas
1: de ouf. Euh. Donc euh, voilà, Parfois c'est juste des questions où ça te ramène un petit peu à ta vie Et j'ai l'impression que ce qui est triste aujourd'hui c'est qu'on va juger un petit peu les gens En mode « Ah bah cette personne-là elle a réussi sa vie parce qu'elle euh, a un bon taf, elle est en couple » Et euh... potentiellement les est, mince, hein, ouais, est voilà. voilà donc là tu as le trio gagnant c'est super et en fait j'ai l'impression que bah, comme les gens tu les vois pas souvent tu vas plutôt avoir tendance à poser des questions un petit peu bateau et donc du coup tu vas être jugé un petit peu par exemple sur ces trois éléments là tu vois
0: Mmh, ouais non mais c'est clair et en plus c'est vrai comme tu dis que c'est déjà de base genre, rien que le concept de base de se réunir en famille et ça dépend de la taille de la famille bon moi elle est relativement petite donc ça va mais genre je ressens quand même ce que tu as dit que des fois as l'impression limite de dîner presque avec des inconnus et que c'est un peu genre une mascarade en mode on est tous heureux de se rejoindre <rire> non mais c'est un peu en fait c'est marrant parce que moi je trouve que le concept de la famille il est un peu, je trouve que quand on est petit il est vraiment compréhensible mais quand tu grandis et que tu t'es plus un enfant c'est vraiment genre euh, que tu commences à avoir le choix en fait Ouais. Tu vois, quand t'es petite, t'as pas le choix, tu poses pas la question, donc c'est ta famille, et puis voilà quoi. Mais en tant qu'adulte, où tu choisis vraiment ton entourage à fond, euh, avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, à la limite le même humour que toi et tout, après quand tu te trouves en famille, moi je trouve que tu passes des soirées un peu euh, en mode euh, <rire> « qu'est-ce que je fais là ?» tu vois Mais non, en vrai, quand même, moi je tiens quand même à dire que même si on va peut-être un peu critiquer la famille là dans ce podcast, si vous tombez par là, même si je pense pas que vous êtes des grands écouteurs de podcasts, mais on sait jamais, euh, en tout cas je trouve que ça reste quand même un, même si on s'entend pas toujours parfaitement c'est un peu un, un amour euh, incompréhensible tu vois que t'as avec la famille c'est un lien qui s'explique pas tu vois donc euh... ouais c'est vrai genre tu te dis
1: euh, genre pourquoi j'aime ces personnes mmh. <rire> alors qu'on partage pas forcément euh, mmh. beaucoup de choses au quotidien Genre t'es beaucoup plus proche par exemple de tes amis tu vois ouais, ouais, clair. genre par
0: exemple je suis beaucoup plus proche de Tania que <rire> je sais pas de certaines personnes de ma famille ouais, tu oui, vois oui. donc euh, je me dis c'est c'est bizarre mais c'est bizarre mais d'un côté avec ta famille tu vois enfin quand on a une famille à qui on a traîné souvent moi je sais que j'ai vécu des choses sur la durée en fait c'est même s'ils sont pas tout le temps là genre je sais que ça me fait bi... ça me ferait bizarre de pas passer un Noël avec eux ou des trucs comme ça quoi parce que c'est c'est temps, moi je trouve c'est c'est bizarre mais bref l'amour familial même si nous casse les pieds euh, moi je le sens quand même <rire> tu vois
1: oui et puis je pense que c'est important aussi pour notre équilibre euh, bah, c'est aussi la famille c'est celle qui te donne les valeurs quand tu quand es petit etc ouais, donc,
0: <rire> Je pense avoir, la, la famille proche mais la Oui famille, oui euh, là ouais, quand ouais, je parle ouais.
1: de la famille c'est plus euh, tes frères, tes soeurs, mmh, ou tes parents
0: okay, ouais, vois, vois. Ouais. Le cercle très proche quoi. Ouais. mais ça peut être aussi par exemple si vous avez perdu de vos parents vos grands-parents en fait c'est les personnes avec qui vous avez évolué le plus clair de votre temps en tant que jeune adulte je pense qui compte le plus. Même moi tu vois, je me dis c'est bête mais j'ai grandi beaucoup avec Gabin et euh, genre pour moi Gabin il fait presque partie de mon cercle familial et je pense qu'il a peut-être eu plus d'impact limite que mes tata et mes tontons tu vois que ouais, j'y voyais jamais donc bon, voilà. La famille, encore une fois, c'est vraiment pour moi aussi les gens avec qui vous avez passé le plus de temps. Quoi.
1: Et du coup, toi, euh, tu as déjà reçu des remarques euh, oh, bah moi, euh, voilà. Si
0: vous avez écouté les autres podcasts, ce qu'on vous invite à faire fortement, <rire> euh, vous savez que moi, perso, j'ai eu une famille... Euh, je ne sais pas si je trouve grossophobe, c'est vraiment un gros mot, tu vois. Mais en tout cas, c'est une, une famille où clairement, le fait d'être mince, ça faisait vraiment partie euh, des trucs à cocher dans sa vie pour avoir euh, une belle vie, quoi. Et si tu n'étais pas mince, tu avais un peu raté ce truc-là, tu vois. Bon, après, encore une fois tu peux être mince à des moments de ta vie, après être gros après être mince, mais bon, du coup toutes mes, bah, toutes mes fluctuations de poids étaient commentées ça clairement, et après aussi bah, moi je sais que ma grand-mère vraiment euh Malheureusement, elle est décédée, donc je ne suis pas trop envie de tailler du suc casser du sucre sur le dos de ma grand-mère. Mais bon, en tout cas, même si je l'aimais beaucoup, euh, elle avait vraiment ce truc euh, à l'ancienne où pour elle, vraiment, euh, limite, sa fierté dans sa vie, c'était d'avoir été mince jusqu'au bout. Tu vois, à 84 ans, parce qu'elle est décédée à 84 ans, elle était encore là en mode euh, T'as vu, euh, je rentre dans si je rentre dans ça. Et, tu vois, genre, c'était vraiment, ouais, 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 jusqu'à 84 ans, c'était vraiment quelque chose qui, a... qui était important pour elle. quoi Le poids, qu'est-ce qu'on mangeait, euh, tu t'es servi de ça, mmh, tu vas reprendre de ça, ouais. Ouais, bah, oui, euh, elle faisait ouais. des plats euh... Bah pour autant elle faisait des, des bons petits plats, hein. non non, ouais. non non des bons petits plats Mais elle a toujours euh, en fait elle a toujours dit ma grand-mère Même tu vois par exemple elle m'a déjà vu faire des régimes et tout et elle elle disait toujours Tu peux manger de tout mais il faut manger de petites quantités de tout donc en soi, elle, elle faisait des plats de porc. Mais elle, elle mangeait un tout petit peu. Moi, j'étais en mode, mais encore mamie Donc bon, voilà, c'était toujours un petit peu bizarre. Donc effectivement, moi, je me suis mangé plein, plein, plein de remarques, que ce soit du côté de mon père comme du côté de ma mère, parce que mes parents sont divorcés. Et en fait, moi, petit à petit, je pense que j'ai réussi à genre faire abstraction tu vois de ces remarques parce que c'est jamais agréable de te manger des euh, pourquoi tu te resserres de ça euh, t'as pas un petit peu pris du poids euh, faire attention et tout enfin franchement euh, même les remarques qui se veulent bienveillantes en fait c'est des pics tu vois et si t'as pas confiance en toi moi je sais que bah je vous l'ai dit elle a, elle a évolué avec le temps ma confiance en moi quand même bah, au début ça me faisait grave me sentir mal en fait tu te sens pas légitime t'oses plus manger tu manges un peu en cachette enfin tu passes un Noël de merde en fait alors qu'un Noël censé pas te prendre la tête et juste passer un bon moment donc euh, moi si vous voulez je peux vous expliquer un petit peu euh, comment petit à petit j'ai réussi à prendre à du recul et à mieux vivre cette période Et euh, du coup bah, je vais vous expliquer euh, mon starter pack
1: Ouais mais euh, d'ailleurs tu faisais quoi quand ils te faisaient des remarques euh, notamment sur ton assiette
0: bah, Quand j'étais plus jeune j'avais tendance à genre, vraiment contrôler ce que je mangeais donc euh, je passais pas un moment parce que pour moi euh, passer un moment ça passe par bien manger donc en fait ah. vraiment mon premier, mais bah, c'est vrai <rire> mon premier, euh, mes, mes premières remarques que je me mangeais je sais pas moi, de mes euh, 10 piges à mes euh, 15 piges euh, bah, en fait euh, juste euh, je contrôlais ce que je mangeais devant eux, ça me saoulait, j'étais frustrée parce que j'avais la dalle limite, on m'offrait des chocolats c'est tu sais, le truc hyper paradoxal, genre Tania tu manges trop et après derrière euh, le cadeau qu'on m'offre c'est des chocolats bah, en fait du coup je rentrais chez moi mais je tapais toute la boîte d'un coup tu vois, donc euh, super au final j'ai rien bouffé à la table et j'ai tapé tous les chocolats en rentrant, enfin, c'était vraiment une reprise présentation à la con, tout ça pour plaire à des gens euh, qui euh, eux ne me plaisent pas sur tous les points, tu vois. Je ne vais pas leur faire des remarques sur tous les points, de, tous les aspects de leur vie qui eux me dérangent, tu vois. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient regarder ce qui se passe dans mon assiette Du coup voilà, au début je pense que vraiment ça me mettait mal et du coup bah, j'ai essayé de changer un petit peu ma manière de consommer devant eux euh, la nourriture. Et en fait avec du, du temps et du recul, je me suis dit que en fait euh, ça me faisait plus la peine qu'autre chose que eux pour eux un soir de Noël. La seule chose qui les intéresse et qui les concerne et qui les tracasse, c'est de savoir eux ce qu'ils vont manger, moi ce que je vais manger, comment est-ce que je vais grossir ou maigrir après les fêtes. Enfin, en fait, c'est triste, tu vois, que ce soit ça leur centre d'intérêt. Euh un Soir de Noël, tu vois, et je me dis en fait, eux ils arrivent même pas à décrocher de ces standards de société à la con qui te font sans arrêt penser à ce que tu vas prendre du poids pas perdre du poids, euh, même un soir de Noël. C'est vraiment le soir de l'année où normalement tu es censé pas penser à ça, et maintenant on en a fait tout un truc en mode comment maigrir après les fêtes, même les, les journaux, etc. Enfin, C'est un truc de malade. Donc, moi perso, bah, déjà quand je reçois des, des remarques comme ça, j'ai plus de la peine qu'autre chose. C'est un peu comme des haters, mais qui, qui dînent avec moi ce soir, tu vois. <rire> Donc, euh, j'ai mes petits haters à table, et encore une fois, pour moi, quand tu as de la haine à donner à quelqu'un. Hein, même si c'est de la haine bien pensée euh, ou que tu penses qu'il est bien... Euh bien placé ou quoi, euh, non en fait euh, c'est pas agréable donc moi ça me fait plus de la peine pour qu'autre chose et à côté de ça bah, moi je me rappelle ces trucs là qu'on se dit toujours au quotidien des, des choses qui me motivent et qui me font penser que je ne suis pas qu'un poids je ne suis pas qu'un physique et, euh, et ça me permet aussi d'évoluer par rapport à ça où je me dis bah, c'est dommage qu'eux en soient encore à ce stade là alors que moi j'ai évolué et je sais que je vaux beaucoup plus que des remarques sur mon assiette qui ne regarde que moi parce que c'est moi qui vais la déguster et un poids qui eux euh, les dérange mais qui moi au final ne m'empêche pas de vivre clairement pas
1: ben en fait, je ne sais pas si les gens, hein, quand ils font les remarques, que ils ont conscience tu vois, du mal qu'ils peuvent faire. Parce que j'ai l'impression, même moi, quand j'en parle tu vois, en story et tout, j'ai l'impression que pour, pour les gens, c'est normal de commenter le poids des autres. Alors que non, pour moi, le poids, c'est vraiment quelque chose qui est strictement personnel. Tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas mon état de santé. Donc mmh. Qui es-tu pour me faire des remarques Et, euh, et j'ai l'impression que, ouais, que c'est comme si les gens s'appropriaient quelque part un petit peu... Qui on est alors que bah ils ont rien à, à dire en fait sur notre corps et euh, en fait souvent c'est je trouve que c'est ça le problème c'est qu'on a trop tendance à normaliser le fait de commenter en mode bravo t'as perdu du poids t'es super bien comme ça ah bah dis donc on a un bon petit coup de fourchette en ce moment hein mmh. euh, on a pris un peu de poids genre je suis en mode en fait non que ce soit dans un sens ou dans l'autre les gens n'ont pas à commenter euh, notre poids et en plus euh, c'est parce que j'ai l'impression que les gens ils se rendent pas compte que quand le poids fluctue, c'est pas forcément quelque chose de positif. Mmh. Euh, par exemple, une fille qui a perdu du poids, moi je sais que ma famille va dire ⁇ Ah bah super, tiens, tu t'es bien remis en forme, hein. t'as bien perdu du poids, c'est super, c'est génial ⁇ Et euh, en fait, derrière, bah non, en fait je sors d'une rupture hyper douloureuse qui m'a coupé l'envie de manger, j'ai été au plus bas, j'ai mmh. développé une dépression, euh, non, j'ai eu des TCA, non, j'ai une maladie. Et, en fait, juste les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Et ils font juste leurs commentaires en se disant euh, bah voilà, « peut-être que ça va les aider, euh, peut-être qu'ils qu ont besoin d'un électrochoc ». Moi, j'ai toujours détesté en fait, cette vision où les gens se disent « non, mais je le dis pour elle, pour sa santé, en fait. c'est pour mmh. l'aider.
0: Mais en quoi tu m'aides ?» Mais surtout, en fait, moi, ce qui me rend ouf, c'est de me dire à quel point les gens en fait, ils considèrent le poids comme vraiment notre santé. Genre, en fait, euh, toute ta vie, elle est autour de, du poids pour eux. Si, si t'as pris du poids, bah, tu vas être en mauvaise santé automatiquement. Alors qu'en fait, il y a des personnes grosses qui sont en bonne santé, il y a des personnes minces qui sont en mauvaise santé. Y a des, en fait, il n'y a pas, y a pas de, de règles, tu vois. Alors, oui, il peut y avoir des comorbidités, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Genre, oui, si tu prends du poids, peut-être que tu vas avoir plus de mal à faire ceci, plus de mal à faire cela. Mais en fait, déjà, es une, en quoi ça te regarde Genre, en quoi c'est ton problème Parce que c'est mon poids, encore une fois, j'en suis consciente. Je pense que euh, quand t'es gros, t'es la première personne à être au courant. Tu vois, c'est pas les gens d'en face qui vont te l'apprendre, bah, première nouvelle, tu vois. Et en plus de ça, genre, pour le coup, tu mieux vaut quelqu'un. Enfin, moi, je préfère voir quelqu'un qui a pris du poids, mais comme tu dis, par exemple, qui est heureuse dans son couple, qui kiffe, etc. Et qui a pris 5 kilos parce que qu'elle bah, est en couple depuis 6 mois et que, vas-y, ils se sont fait plein de restos, et ils se sont fait kiffer, plutôt que de voir une copine à moi qui va être en dépression et qui va être euh, en train de perdre du poids parce qu'elle sort plus, parce qu'elle s'alimente plus, parce qu'elle est stressée. Enfin, je sais pas, genre pour moi, comme tu dis, les, les, les fluctuations de poids, c'est le dernier facteur qui va te permettre de savoir si une personne est en bonne santé ou pas. Et
1: du coup, pour moi, les gens, ils devraient plus dire euh, euh, bah, est-ce que t'es épanouie dans ce que tu fais Est-ce que ton travail te plaît euh, Comment tu te sens en ce moment Ouais, voilà, est-ce que t'as le moral Je sais pas, genre, ils devraient poser d'autres questions que des putains de questions sur notre poids, en fait. C'est ça. Et
0: surtout, le pire, c'est que je trouve que c'est pas fait de belle manière, parce qu'en général, quand t'as des nids de famille, tu vas avoir droit à ce genre de remarques, notamment sur le poids devant tout le monde, tu vois. Alors que, encore si tu viens de me demander, genre, comment tu vas vraiment en ce moment, des choses comme ça, c'est bien en vrai. Mais c'est des questions, je trouve, qui ne doivent pas se poser devant la voie publique, genre, devant beaucoup de personnes. Genre, c'est des questions qui se posent en petit comité, parce que, bah même, enfin, imaginons que je ne vais pas bien. Voilà, j'ai perdu du poids, je ne vais pas bien. En fait, si on me dit, bravo Tania, t as perdu du poids, ou comment tu vas, Tania, en ce moment, on dirait que tu as 20, ou même pas forcément en rapport avec le poids, tu vois. Mais c'est pas, tu n'as pas envie d'en parler devant 10 personnes. Tu vois, genre, moi, c'est ouais. des choses, j'ai envie d'en parler en petit comité, euh, ou des fois, j'ai pas envie d'en parler, ou tu vois c'est trop bizarre c'est pour ça que c'est vraiment c'est la, la complexité aussi c'est qu'on en a assez peu finalement des dîners de famille en tout cas dans mon cas donc du coup on marche un peu tous sur des œufs tu vois et c'est vrai que les personnes ne peuvent pas être toutes au courant exactement de ce qui va être toi qui va te faire de la peine ce qui va pas faire de la peine à l'autre et des fois même ce qui est trop bizarre c'est que j'ai l'impression que ce genre de remarques là limite c'est des remarques euh, qui vont permettre de créer la conversation chez les gens ils vont se dire, bah, je vais lui parler de ça, comme ça, après elle va me raconter ce qu'elle fait, pour comment elle a perdu du poids, tu sais, c'est devenu des conversations de couloir. Mais en fait, non, c'est pas des conversations que tu sors comme ça euh, qui vont permettre de sur une discussion, c'est des conversations qui peuvent mettre à mal à l'aise des personnes. Tu peux parler de, euh, je sais pas, moi j'ai vu ton dernier, je sais pas si la personne, elle peint des trucs, tu as vu une dernière peinture, c'est super cool, ou je sais pas, genre laisser la personne venir et, et parler de son poids, si elle a envie de parler de son poids, ou de parler de son ex, si elle a envie de parler de son ex, ou c'est... Voilà quoi, c'est plus comme ça que ça devrait se faire. Et
1: euh, du coup ouais, Toi tu disais euh, plutôt l'ignorance Mais euh, parfois je pense qu'il faut mettre des gros stops aux gens mm. Au bout d'un moment euh, Ferme-la <rire> <Alors, rire> Moi des fois j'ai envie de leur dire bah, genre, Je réponds mais genre de manière un peu incisive Et je sais que c'est pas forcément la meilleure des, des cas Parce que après ça peut mener à un truc un petit peu agressif Et on n'a pas envie de ça tu vois mm. mais Moi des fois j'en ai trop
0: marre en fait euh, Stop mais en fait, je pense que ça dépend de chaque famille après. Moi, je sais que dans ma famille, on vient du sud. Tout le oh monde a le là. sang chaud et du coup, ça part au quart de tour. Donc moi, j'ai toujours eu un peu cette place de médiateur. Et en vrai, tout le monde me dit toujours que j'ai la meilleure manière et la meilleure approche, dans, en tout cas dans ma famille, pour euh, traiter ce genre de problème parce que justement nous limite si la personne elle est pas à table au bout de 5 minutes alors qu'on a dit de venir à table ça peut partir en cacahuète et il a plus de Noël tu vois donc euh, moi en général au contraire j'essaie de calmer les tensions et donc c'est pas moi qui vais avoir ce réflexe de lever la voix ou quoi en cas de pépin parce que j'ai remarqué qu'en fait comme on gueule pour le sel qui n'est pas à table si je commence à gueuler pour un truc limite ça va pas être entendu donc moi dans ma famille au contraire limite mieux vaut se la fermer et plus tu... moins tu vas l'ouvrir, moins tu vas réagir plus les gens vont se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche donc euh, voilà, moi, c'est plus comme ça que je l'appréhende. Je, je pense que des fois, la, le silence, c'est la meilleure des réponses. Et moi, dans mon cas, je pense qu'à force de ne pas réagir en fait, justement sur ces remarques de poids, etc., que les gens se sont rendus compte que, bah, en fait, c'était malaisant plus qu'autre chose, parce que je ne leur ai pas répondu. Et c'est gênant pour eux, tu vois. Sans en, être méchante, mais tu mais vois. Se rendent compte, du coup, bah, moi, je me, en tout cas, j'ai beaucoup moins de... Plus ça va, moins j'ai de remarques ou de trucs bizarres euh, sur mon point après j'avais ma grand-mère parce que vous savez euh, quand on passe un certain âge j'ai l'impression que c'est encore plus dur de faire passer des idées donc euh, bon ma grand-mère j'ai l'impression que j'aurais eu beau faire tout le travail que je veux euh, voilà elle est partie avec ses euh, <rire> avec sa minceur et je pense qu'elle est très heureuse comme ça de là-haut et puis, euh, parfois, je pense aussi qu'il
1: y a, tu sais, les écarts de génération qui ne sont pas toujours évidents aussi euh, à supporter. Euh, par exemple, je sais que notre génération, on est sûrement beaucoup plus au fait, bah, justement, de ces questions d'inclusivité, de respecter euh, l'autre par rapport au poids. Euh, on est aussi beaucoup plus au fait de l'écologie. Mmh. Tu vois, moi, je sais que là, on parlait beaucoup du poids, mais moi, je sais que, par exemple, toutes les questions écologie, c'est vraiment euh, un truc qui divise. Tu vois. Je sais qu'on n'est pas du tout d'accord, bah notamment, euh, moi dans ma famille il y a beaucoup de chasseurs, et moi je oh wow. suis anti-chasse, <rire> je suis anti-chasse ils me ramènent le sanglier à table oh là là. je ne suis pas trop à l'aise, ils ramènent des pigeons, voilà, pigeons oh là sont, là, un bon petit, petit pigeon de Noël des lapins qu'ils ont tués je suis pas trop à l'aise et euh, du coup bah, forcément euh, c'est assez compliqué mais voilà, euh, franchement j'essaye de mettre du, de l'eau dans mon vin comme on dit et j'essaye de bah de composer, de faire avec. Et est-ce que tu penses, Tania, que c'est euh, grave, de ne pas, si on n'a pas envie d'aller à une fête de famille, est-ce que pour
0: toi, c'est grave ben, Je ne sais pas comment expliquer, mais moi, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que j'ai cette attache euh cette attache qui n'est pas mesurable c'est-à-dire que je ne peux pas genre pour moi ce n'est pas concevable que je n'ai pas un dîner de Noël même si attention moi il m'arrivait des dîners de Noël où on était à la moitié de la famille il y a eu des groupes, des clashs, des trucs donc ça arrive tu vois vraiment mon père un il, il, il a été exclu d'un dîner de Noël parce qu'il y avait une embrouille avec non. ma sœur je te jure je mmh. crois pendant deux ans un truc comme ça oh, oh, ouais, c'était trash mais après parce que ma sœur elle s'était bien embrouillée avec mon père oh. et euh, en fait ne se voyait plus quoi donc euh, je sais pas moi je... même si on s'embrouille et tout en fait on a vraiment ce rituel et je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'occasion de se retrouver donc euh, j'ai l'impression que si je rate un dîner de famille euh, comme Noël par exemple comme il y en a genre limite 5 par an bah, je me dis c'est triste parce que ça ferait que créer encore plus un fossé dans ma famille de laquelle je suis déjà pas hyper proche tu vois
1: ouais. mais je trouve aussi que enfin, parfois je trouve ça bête parce que le temps passe vite et je me dis il y a des personnes qui ne veulent même plus parler pendant des années alors que euh, parfois, c'est juste un problème de communication, tu vois. Mmh, mmh. Et je trouve ça dommage aussi parfois de passer à côté bah, de tous ces moments-là. Enfin, tu sais, ça se voit, euh, par exemple, des relations mère-fille, où elles ne se parlent plus pendant euh, des années, ou comme je disais, père-fille. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que parfois, je me dis, c'est bien d'avoir aussi peut-être, je sais pas, un médiateur. Ou... C'est moi.
0: <rire> Dans la famille, c'est moi. <rire> c'est vrai. Oui, euh, c'est moi.
1: Euh. Et du coup, ça marche.
0: Bah, ça marche, mais après, en fait, déjà, c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune, j'avais plus de temps. À accorder à ces médiations donc du coup bah je passais énormément de temps à parler avec l'un parler avec l'autre mettre de l'eau dans le vin de lui l'autre dans le vin de l'autre et du coup ça petit à petit j'arrive à recoller les morceaux en fait là je suis tellement occupée que limite des fois on m'envoie on, on des messages en mode Tania s'il te plaît reprend <rire> reprend la conversation parce qu'on a un groupe de famille Tania s'il te plaît parle parce que moi je vais péter un plomb touche à en mode ok alors attends je me remets dans le bain donc euh, ouais je pense que j'ai toujours été un médiateur et que là à limite comme je suis très euh, médiatrice pardon comme je suis très euh, occupée plus qu'avant en tout cas Genre, euh, je le suis moins, mais en tout cas, oui, à l'époque, euh, je peux te dire que tout, tout le monde, même les adultes, et tout, tout le monde était en mode Tania, c'est. Mais attention, c'était quand même une pression, hein, parce que l'air de rien, euh, c'est pas normal qu'à mes 12 piges, je sois en train d'essayer de recoller les morceaux de droite à gauche de tout le monde, quoi. C'est un peu chiant. Mais c'est parce qu'ils ont des forts caractères Ouais, forts caractères, beaucoup des, des caractères un peu de cochon, têtu, rancunier. Donc euh, voilà, moi, je suis pas rancunière, je suis pas têtue et je suis très euh, rationnelle. Parce que je disais déjà dans notre podcast, je suis quelqu'un, j'aime bien euh, quand, je, quand tout est brouillon remettre les choses à leur case et essayer de comprendre chaque personne pourquoi elle pense comme si pourquoi elle, pourquoi elle en arrivait à s'embrouiller sur ça qu'est-ce qui se passe derrière et après du coup j'explique à l'autre en mode tu vois elle elle pensait si parce que ça derrière et du coup il faut comprendre la personne parce que voilà des fois euh, comme, comme par exemple les remarques sur le poids les trucs comme ça genre en vrai il y a quelqu'un peut-être qui va te, te dire bravo t'as perdu du poids mais parce que pour elle c'est un bon signal c'est pas dit méchamment mais dans sa tête ça sonne bien mais si toi tu le sais pas si t'as pas fait ce travail en amont de comprendre le pourquoi du comment tu peux mal recevoir des choses mais c'est ce que je dis
1: souvent, hein, les remarques des autres euh, leur appartiennent. Mmh, mmh. Enfin, ça veut dire en fait cette phrase, c'est un peu en mode ce que tu dis de moi ça t'appartient, ce n'est pas la vérité, c'est ta vérité, c'est ta vision des choses et c'est pas forcément euh, bah, la vérité, enfin, ma vérité, je sais pas comment expliquer. Non, mais mais si... euh, tu vois quand les gens ils te disent bah, justement... C'est euh, dans son oeil. C'est ça. C'est parce que les gens ils, ils disent les choses en fonction de leurs euh, propres insécurités. Tu vois. Et souvent c'est d'ailleurs révélateur de eux ce qui traverse ou de eux ce qu'ils pensent, tu vois. Enfin, en tout cas, je parle plutôt des remarques néfastes ou négatives sur le physique. Et c'est vrai que les fêtes de fin d'année, c'est quelque chose qui nous ramène beaucoup aussi à notre statut social. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Mais c'est vrai que bah, les injonctions qui pèsent sur nous dans la société, finalement, on les retrouve aussi dans nos repas de famille. Et euh, notamment, euh, par exemple, quand tu es célibataire, euh, moi, ça fait des années que je suis célib et du coup, c'est pas forcément un moment de plaisir pour moi.
0: Hmm. bah c'est clair qu'en fait j'ai l'impression que comme on se voit pas beaucoup en tout cas dans ma famille du coup on fait le check en mode bah alors t'en es où donc alors raconte-moi et tu prends toutes les petites cases ça s'en est où ça s'en ça est où ça s'en ça est où, ça, ça en est où et en fait euh, oui forcément il y a l'histoire du groupe qui revient sur le tapis, il y a le taf après t'es plus ou moins épanoui dans chacun des domaines donc tu vas être plus ou moins à l'aise de parler de, de tous mais en fait euh, ça peut être un truc qui, qui te trigger tu vois de de parler de ton célibat par exemple si, par, si tout le monde dans ta famille est en couple depuis longtemps mais bon après moi personnellement dans ma famille il y a eu beaucoup de divorces, de trucs mon père il a, enfin, il a quand même eu beaucoup de meufs différentes et tout <rire> donc euh, l'air de rien euh, c'est assez décomplexé quand même par rapport à ça mais bon j'ai quand même toujours le droit un peu alors ça en est où là par exemple j'étais en couple l'année dernière au Noël dernier à, je pense qu'à ce Noël là euh, On oui je pense après je sais pas parce que comme maintenant je suis sur Insta et que bah, l'air de rien il y a pas mal de gens qui me suivent bah, je pense que l'information elle, bah, elle est finie par tomber peut-être dans les oreilles de ma famille donc euh, je suis pas sûre maintenant parce que j'ai l'impression que je le dis quand même donc euh, voilà peut-être on va pas me poser de questions mais en tout cas à l'époque c'était sûr que si j'étais pas sûr on m'aurait reposé la question oui, oui, oui.
1: et euh, s'il y a des remarques euh, voilà, qui sont un peu chiantes par rapport à ton célibat tu fais quoi
0: bah pour moi euh, the shorter the better c'est à dire qu'en fait je comprends que ce soit pas forcément méchant, tu vois, parce qu'ils peuvent pas savoir si c'est. Enfin, moi, dans mon cas, ils peuvent savoir, tu vois. Mais dans certains cas, ils peuvent pas savoir où t'on mener dans ta vie. Donc, des fois, j'ai l'impression que c'est juste des conversations pour demander des nouvelles et peut-être sur enchérir derrière avec autre chose. Donc, euh, moi, je pense que si c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, bah, vous répondez de manière brève et vous passez à autre chose, en fait, parce que, en fait, ce qu'il faut toujours pour moi vous rappeler et c'est ça qui va vous permettre d'être plus ou moins touché par les remarques qu'on va vous faire, c'est en fait ça vient de vous. Vous décidez d'être plus ou moins mal par rapport à ce qu'on va vous dire. Si, par exemple, bah, votre célibat, vous vous en foutez, ou vous savez le pourquoi du coup, vous êtes célibataire, et ça vous voit très bien, bah, en fait, euh, vous pouvez très bien répondre bah, « non, je suis célibataire », pointe à la ligne, et euh, ça va vous passer au-dessus. Donc c'est plus un travail limite à faire aussi sur soi-même par rapport à certains points, à se rappeler qu'en fait, bah, être célibataire, ce n'est pas une tare. Euh, être, euh, par exemple, en recherche d'emploi, ce n'est pas une tare si vous cherchez un emploi dans lequel vous allez être plus épanoui que le précédent. Donc en fait, c'est vraiment une histoire aussi de mentalité vis-à-vis -vis de vous-même, je trouve.
1: Oui, c'est clair, il faut essayer de ne pas laisser les insécurités des autres rentrer mmh. en nous. D'ailleurs, je sais que moi, quand j'ai dû expliquer un petit peu le métier que je faisais, c'est toujours un bon gros bordel au fait de famille parce que déjà, personne ne comprend le mot influence. On me demande tout le temps ce que je fabrique, qu'est-ce que c'est que mon métier Non, mais qu'est-ce qu'elle est, ton vrai métier mmh. Insta, c'est ton passe-temps, ton loisir. C'est ouais, pas un taf, ça, c'est... Oh, attends, mais, attends, mais Chloé, tu as fait Sciences Po pour finir euh, influenceuse sur les réseaux, mmh, ça mmh, mmh. Je suis là, oui, et je suis très heureuse comme ça, mais merci
0: euh, merci quand même euh, de t'en inquiéter. Mmh. Et euh... c'est parce que aussi, tu t as confiance en ton métier actuel. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais tu avais des insécurités par rapport à ton Insta, par exemple, que tu avais du mal à gagner ta vie et tout, je pense que ça te toucherait différemment que là actuellement où tu en vis correctement et tu en ouais. es fier, tu vois.
1: Mais ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai dû quand même bien, bien leur expliquer, donner des arguments et tout. Bon, maintenant, j'ai l'impression qu'ils qu sont habitués, vu que ça fait... Euh, on va dire euh, deux, trois ans que je fais ça à temps plein. Donc il y a eu déjà plusieurs Noël où j'ai déjà expliqué ce que je faisais. Donc franchement ça va. Mais euh, je quand même, je sens euh, les regards un petit peu euh, avec pas mal de jugement quand même. Et puis euh, peut-être que c'est aussi des personnes qui n'ont jamais osé finalement se lancer elles-mêmes dans mmh. leur projet, euh, quitter leur travail pour faire quelque chose qui leur plaise, entreprendre et tout. Peut-être que ça vient de là aussi, leurs insécurités. Enfin, pourquoi juger euh, mon métier alors que je leur dis que je suis très bien en train de faire ça et que je suis hyper heureuse, tu vois
0: Ouais, et puis c'est leur peur, tu vois. Eux, pour eux, peut-être le métier d'influenceur, c'est un métier qui est ou euh, d'influenceuse, c'est un métier qui est précaire. Peut-être que c'est des personnes qui auraient peur, euh, qui ont longtemps eu peur de quitter leur travail ou qui osent pas. Et du coup, bah en fait, eux, ils retranscrivent leur insécurité sur toi. Mais je pense que toi, il me semblait qu'à l'époque, tu me disais que ça te, ça te faisait un peu, ça te mettait un peu mal à l'aise, ça te faisait un peu de la peine que les gens remettent en cause ton travail. Mais je pense que maintenant, a posteriori, que ça marche bien et que tu es confiante, tu te sentirais différemment si on te critiquait dessus, non
1: Ouais, je pense que il y a même un ou deux ans, euh, j'avais peut-être pas fait euh, le chemin que j'ai fait aujourd'hui, ouais. mais c'est aussi euh, parce que bah, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai acquis, entre guillemets, encore plus de légitimité, même si bah, j'en avais déjà avant, tu vois. Mais là, j'ai l'impression que, bah, c'est vrai que comme j'ai plein de projets, euh, tu vois, que mmh. j'ai lancés, qui ont marché, etc., j'ai l'impression que les gens, ils la ferment un peu plus. Mais ça <rire> aurait été cool qu'ils que se testent dès le départ, tu vois. Genre, si moi, je te dis que je suis heureuse et que c'est la vie que j'ai envie de mener, pourquoi toujours me dire que ce n'est pas un vrai travail, mmh. euh, etc., tu vois. Donc, euh, ouais, toujours des petites remarques comme ça... Euh, même tu vois enfin franchement des fois ça a pu me blesser euh, des remarques par exemple de ma grand-mère une fois euh, et ouais je vais balancer à ah, toi aussi et, euh, une fois par exemple ma grand-mère qui m'avait dit non mais euh, euh, non j'ai pas envie de prendre de photos avec toi parce que j'ai pas envie que tu me que tu m'affiches sur tes réseaux j'ai dit mais euh, mamie c'est pour euh, pour moi une la famille, photo ouais. je vais pas t'afficher sur euh, je vais pas poster euh, une photo bizarre, avec ma grand-mère mais... elle me dit ouais non parce que j'ai entendu euh, dire par des gens de la famille que apparemment tu racontais ta vie sur les réseaux, ben oui. c'est un petit peu du n'importe quoi. En plus, c'est horrible Donc, par voilà. des gens,
0: de la famille, ça ouais. fait colporter des trucs, ça donne... n'importe quoi là, produits.
1: je me suis dit, oh, waouh, c'est-à-dire qu'on parle dans mon dos et tout. Enfin, franchement, ouais. j'étais super mal à l'aise, tu vois. Et, euh, et je te jure, franchement, j'étais en mode, non, mais c'est une blague, qui parle sur mon dos euh, ouais. De quoi C'est du n'importe quoi, je fais quand même ce que je veux. Enfin, mm. C'est comme si je racontais... Euh... enfin Je ne de... dis pas des trucs de ouf sur Insta, tu vois. Ouais, ouais,
0: non, mais oui. mais c'est parce
1: que je pense que c'est des personnes qui ne comprennent tout
0: simplement pas... Euh... Après, peut-être que les autres personnes ont juste dit ah, bah, peut-être que Chloé va nous mettre sur ses réseaux Et après, ta grand-mère, comme elle n'a pas conscience de ce qui se passe sur les réseaux, parce qu'elle n'y ouais. est pas, elle s'est dit Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Tu vois ouais. Mais parce que je pense qu'elle n'a pas accès à ce que tu produis et donc euh, elle ne se rend pas compte. Ouais. Mais donc, tu vois, il ne faut pas te laisser euh, impacter par des trucs comme ça qui sont euh, en fait des, des peurs infondées d'autres personnes qui ne se rendent pas compte de ta réalité. Ouais. C'est vraiment en fait il faut se rappeler de sa réalité et ne pas laisser les gens essayer de s'immiscer, d'immiscer leurs mauvaises graines dans votre réalité. Si vous êtes confiante avant ce robin, certaines choses repartez confiante après le repas de Noël, ça, ça ne doit pas changer. J'espère que ça ne changera pas. En tout cas, on espère que grâce à nos petits conseils, euh, ça sera un petit peu moins difficile et que vous vous rendrez compte aussi, l'air de rien, parce que peut-être que sans le vouloir, Chloé et moi, on partage des bons moments de famille et vous ne le voyez pas, mais nos familles voilà, sont aussi compliquées. Il y en a partout, comme on l'a dit. Ouais. Et euh, on espère, voilà, que, en vous expliquant ça, ça vous aura peut-être un petit peu décomplexé euh, et euh, fait relativiser. Et on vous souhaite euh, des très bonnes fêtes de fin d'année. Ah, Chloé. Oui, et puis surtout, <rire> on
1: a parlé beaucoup de négatifs aujourd'hui, mais bon, on a aussi beaucoup de positifs, mmh. mais euh, voilà, on n'avait pas non plus envie d'étaler euh, <rire> notre bonheur, et on voulait
0: plutôt parler aussi des côtés un peu négatifs, peut-être parce que vous pouvez aussi un peu plus vous retrouver en nous. Et puis surtout qu'en plus, je pense qu'on vous, on vous sert déjà assez sur les réseaux sociaux, euh, les petites familles parfaites, là, on était là plus pour vous donner le côté, on veut du vrai euh, de Noël, parce que ça manque un petit peu trop sur les réseaux, je pense.
1: C'est ça. Donc, euh, on vous souhaite euh, de belles fêtes de fin d'année, les Cops. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous, Bisous les Cops